0: melde dich gleich für meinen 0-Euro-Workshop Bessere Bilder an. Dazu suchst du dir unter fotografenschmiede.de workshop bessere minus Bilder einfach deinen Wunschtermin aus. Und dann gibt es ganz bald eine Person mehr, die auch nur noch tolle Fotos macht, nämlich dich. Also, wir sehen uns im Workshop.
1: Meine Fotos sind gut. Da brauche ich doch keine Werbung zu machen, oder? Und Google-Werbung ist doch eh nur rausgeworfenes Geld. Außerdem mag ich es auch echt nicht so, mich in den Mittelpunkt zu stellen. Ich lege lieber einfach mal ganz leise ein paar Flyer aus. Das wird schon reichen, oder? Findet ihr euch da wieder? Ja, dann ist es ja gut, dass ihr in dieser Folge gelandet seid. Denn heute räumen wir mal mit den größten Marketinglügen auf, die wir uns selber immer so erzählen. Und wir schauen, was wir stattdessen machen können. Denn schließlich sollen ja unsere wundervollen Fotos kein Geheimnis bleiben, sondern zu einem erfolgreichen Business führen.
0: Hi, ich bin Tina und das ist der Fotografenschmiede Podcast. Es ist Montagmorgen und der einzige Grund, warum ich nicht bei einem langweiligen Bürojob sitze, sondern hier mit euch und einer großen Tasse Kaffee sein darf, ist die Fotografie.
1: So, ihr Lieben, schön, dass ihr in dieser Marketing-Folge gelandet seid. Ich hoffe, dass ich euch heute ganz, ganz viel Input geben kann und ich hoffe auch, dass ihr meine, ja, doch etwas, ähm, etwas angeschlagene Stimme entschuldigt. Äh, wir haben es jetzt doch, äh, ja, wir haben jetzt doch einmal Corona durch. Nach äh, fast zweieinhalb Jahren, wo wir verschont blieben, hat es uns jetzt doch erwischt und ähm, ja, es sind alle wohl auf, aber leider, leider, ähm, ja, näsel ich noch ein bisschen. Aber ich dachte, jetzt ist trotzdem Zeit, ich muss diese Folge jetzt aufnehmen, weil ihr sonst ja nächste Woche oder wenn ihr es jetzt hört, quasi diese Woche keine Folge mehr habt. Denn ich versuche tatsächlich immer so ein, zwei, drei Folgen im, im Voraus zu, aufzunehmen, zu produzieren immer gleich ein paar Folgen am Stück aufzunehmen, aber ja, irgendwann sind die ja dann auch aufgebraucht und gerade ähm, war ich zweimal hintereinander krank, so dass ich äh, doch ein paar Wochen keine Folgen aufnehmen konnte. Deshalb entschuldigt, wenn die heute ein bisschen anders klingt ähm, als sonst, aber ja, ich werde es auch heute bei dieser einen Folge belassen und dann ähm, hoffentlich äh, in der nächsten Woche wieder ganz fit mit Mehr, 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 Folgen aufnehmen. Ich habe schon alle geskriptet. Also es, es gibt ganz viele spannende Themen, die wir ähm, ja uns in den nächsten Wochen zusammen anschauen können. Wir werden heute mal, wie gesagt, ein bisschen in die Marketingrichtung gehen. Und in den anderen Wochen können wir aber auch so ein bisschen in Richtung Website gehen. Und ja, auch noch weitere Marketing-Themen. Und ich habe auch mal äh, endlich wieder das nächste Interview anstehen mit einer Videografin. Das war auch ein Wunsch von euch. Und hier gleich zum Thema Wünsche. Wenn ihr Wünsche habt, ne jederzeit, schreibt sie mir. Ähm, ab und zu kriege ich auch schon äh, E-Mails oder Nachrichten auf Instagram mit Wünschen. Und die setze ich immer super gerne um. Also wenn ihr Wünsche habt, traut euch ruhig, schreibt sie mir. Auch wenn ihr nicht sicher seid, ob man das umsetzen kann, weil mh, manche Themen kann man tatsächlich nicht so, gut umsetzen als Folge. Da sage ich euch dann aber auch einfach Bescheid. Aber ja, schreibt mir, schreibt mir, schreibt mir. Und äh, genau, ich muss ab und zu mal einen Schluck Wasser trinken. <lacht> Heute mal tatsächlich auch gar keinen Kaffee, obwohl ich trinke schon wieder Kaffee. Aber... Ja, ich hoffe, dass mich hier ein großes Wasserglas durch diese Folge bringt, denn ich hasse es, den Podcast zu schneiden. Also ich weiß nicht, ob euch das auffällt, aber tatsächlich sind das immer One-Takes. Also ich nehme die in einem Zug auf, weil ich das viel angenehmer finde, weil ich mir das immer so vorstelle, als würde ich mit euch hier einfach irgendwie in so einer netten Runde zusammensitzen. Und ja, wenn ich mich da mal irgendwie ne, verspreche oder verschlucke, dann würde ich das ja auch nicht rausschneiden können. Deshalb Versuche ich das immer nicht zu tun und ich hoffe, dass heute kein Riesen Hustenanfall oder sonst was dazwischen kommt. <lacht> Sei so, ihr lieben, dann legen wir mal los mit den Marketinglügen beziehungsweise den ähm, ja den im Prinzip sind das so ein bisschen Glaubenssätze Mindset Sachen die wir uns selber ja oft erzählen ähm, und die uns davon abhalten richtig gute Werbung zu machen denn Fakt ist als Fotograf müssen wir halt auch so ein bisschen Werbung machen also ne wir ähm, ist es ist halt unser Business und am Anfang kennt uns einfach niemand und deshalb ja müssen wir ein bisschen Werbung machen. Das ist aber auch völlig okay und das muss sich nicht komisch anfühlen und ich möchte gerne, also wenn das, wenn ich eine Sache mir wünsche für diese Folge, dann, dass ich ähm, das so ein bisschen aus euren Köpfen rauskriege, dass ich Werbung, dass Werbung, was Negatives ist. Ne? Also natürlich kann Werbung auch super ätzend sein, super nervig sein. Aber Werbung kann eben auch was ähm, ja, was Schönes sein. Und es kommt einfach wirklich nur darauf an, wie ihr sie umsetzt, wie ihr sie macht, wie ihr, was dahinter steht natürlich. Ne? Also ich finde, für ein gutes Produkt Werbung zu machen, ist natürlich auch immer noch was ganz anderes, als für irgendeinen so Schrott Werbung zu machen. Und ich glaube, das ist das Problem, dass wir einfach überschwemmt werden mit Sachen, mit Werbung für Schrott. Und deshalb hat sich unser... Ja, unser Werbung, unser Werbung-Mindset, unsere Glaubenssätze hinsichtlich Werbung haben sich einfach so so negativ verfestigt aufgrund von dieser Schwämme von Spam und ne, irgendwelchen Lügen und so, die uns da oft erzählt werden, so dass wir da einfach ja mit einem negativen, mit einem blöden Mindset einfach rangehen. So, wir gucken uns jetzt aber mal die... Ja, die, die vier die vier großen äh, Lügen in der Werbung an, ähm, die wir uns oft erzählen. Also Lüge 1, ich brauche gar keine Werbung. Wenn ihr denkt, dass ihr, weil ihr ja gut seid und ne, gut seid ihr ja auf jeden Fall, dass das dann reicht, weil sich ja gute Leistung rumspricht und Mund-zu-Mund-Propaganda sowieso die beste Werbung ist. Ich meine, letztlich ist das natürlich auch Werbung. Ähm, aber dass es dann einfach reicht, ne? dass ihr quasi keine aktive Werbung machen müsst, sondern dass es reicht, wenn ihr eine gute Arbeit macht und dass es dann schon dazu führen wird, dass sich eure guten Fotos, eure gute Leistung rumspricht und ihr genügend Kunden generieren werdet. Da muss ich euch leider sagen, das wird nicht funktionieren, zumindest nicht am Anfang. Es ist auf jeden Fall kein falscher Ansatz. Also natürlich sollte euer Produkt, eure Fotos, eure Shootings, eure Arbeit sollte auf jeden Fall gut sein, natürlich. Und ihr solltet auch wirklich euch ja im Kundenkontakt lieber mal einen Schritt mehr machen, ja lieber mal mehr geben als ähm, als geplant, beziehungsweise als, also ich sage immer so am Anfang, ich kriege oft die Anfrage so, ja, da hatte ich irgendwie ein Shooting und dann eigentlich biete ich nur so und so viele Bilder an in der Nachbearbeitung, aber jetzt kam da noch der Wunsch, noch das und das und so. Und da sage ich auch immer, am Anfang würde ich da ruhig ein bisschen mehr geben. Klar, es muss irgendwann Schluss sein, ne also ihr dürft euch nicht ausbeuten lassen und ihr müsst auch, Einfach dann ganz klar irgendwann sagen, okay, nee, ne also bis hierhin, aber ähm, alles Weitere müsstest du dann halt noch extra bezahlen und so. Aber wenn zum Beispiel ein Shooting mal fünf Minuten länger dauert, da würde ich nicht gleich sagen, oh, naja, Leute, ne ihr habt nur eine halbe Stunde gebucht, jetzt sind es 35 Minuten, jetzt müsst ihr da noch extra zahlen oder so. Das würde ich am Anfang nicht machen, sondern da würde ich wirklich... Also das würde ich eigentlich immer noch nicht machen, ehrlich gesagt. Aber da würde ich wirklich vor allem am Anfang eben auf Kundenzufriedenheit setzen, damit sich, ja, damit die zufriedenen Kunden einfach weiter erzählen, wie zufrieden sie waren und damit ihr dann daraus weitere Shootings generiert. Mhm. Aber es ist eben so, dass es nicht ausreicht am Anfang. Also das ist ja einfach eine, Rechen, eine Rechensache, ne? Wenn ihr euch überlegt, ihr habt am Anfang vielleicht zwei Shootings im Monat oder drei Shootings im Monat. Das heißt, ihr habt drei Kunden und die werden das vielleicht zwei oder drei weiteren Leuten erzählen. Die werden euch aber nicht sofort alle buchen, sondern von denen wird vielleicht einer buchen. Und dann, ne, wenn man das dann hochrechnet, ist es einfach zu wenig. Deshalb kann das nicht funktionieren. Deshalb ist die Lüge ich brauche keine Werbung, weil ich gut bin. Also ne, natürlich, wenn ihr gut seid, dann, also ihr, ihr solltet natürlich gut sein als Basis für euer ganzes Business, aber ihr braucht eben trotzdem Werbung. Die zweite Lüge, hatte ich am Anfang schon erzählt, ist, dass sich Werbung immer schmierig anfühlt. Das liegt einfach daran, dass wir mit so, vieler, so viel schmieriger Werbung konfrontiert werden, dass wir da immer gleich so ein ja, so ein negatives Gefühl haben, so ein negatives Bild haben und je nachdem, wie wir auch so drauf sind, fühlt sich das für uns auch einfach unangenehm an. ne Also das ist so, oh Gott, ich will niemandem was aufschwatzen und ich konzentriere mich lieber auf meine Fotografie und wenn ich gut bin, dann wird es schon, ne dann dann wird das schon von alleine irgendwie funktionieren, aber ich will eigentlich niemandem, ja, ich will kein, keine Leute überreden und so, das, das möchte ich alles nicht und das kann ich total nachvollziehen, dass ihr euch so fühlt. Also ich fühle mich, oder ich habe mich am Anfang auch so gefühlt, ich dachte so, oh Gott, nee, Werbung machen, ähm, boah, hm, möchte ich eigentlich nicht und so, ne? Äh, die, die Leute werden schon alleine irgendwie drauf kommen. Aber das Problem ist, jeder hat ja auch andere Sachen zu tun. Also niemand sitzt ja da und wartet darauf, dass ihr ein Foto postet, um dann sich sofort darauf zu stürzen, ob ihr vielleicht ein Shooting anbietet. Also wenn die Leute nicht wissen, dass ihr Shootings anbietet, wenn die Leute nicht wissen, dass ihr vielleicht demnächst eine Mini-Aktion anbietet oder dass ihr vielleicht neue, neue Pakete in eurem, ähm, in eurem Angebot habt oder so, dann wird auch niemand kommen. Und tatsächlich ist es auch einfach noch so, dass viele Leute mh, gar nicht so sehr Erkannt haben, warum sie überhaupt ein Shooting machen sollen. Also ich merke das total im Freundeskreis. Super interessant. Da habe ich echt so einige Freunde, die, ähm, ja, also vor, von ne, vor ein paar Jahren haben die immer noch so gesagt: so, oh, nee, so ein Shooting und dafür Geld, ne? Nee, ich frage einfach eine Freundin, die macht dann so ein paar Fotos. Und nach und nach, ja, entweder weil sie halt ähm, bei mir die Fotos dann sehen oder irgendwie auch bei anderen Freunden oder so, nach und nach kommt dann langsam so an, so hm, meine Fotos sehen irgendwie gar nicht so toll aus. Ne? Wenn da irgendwie mal eine Freundin, die ähm, ja, sich einfach irgendeine Digicam geschnappt hat, im manuellen Modus äh, vor irgendeiner Wand dann einfach ein Foto gemacht hat. Ja, da ist dann nichts mit Bouquet und ähm, nichts mit irgendwie mal einem interessanten Winkel oder so und natürlich auch nichts mit Bildbearbeitung. Und deshalb sehen die Fotos dann halt eigentlich auch nicht besser aus, als das, was wir sonst so im Handy immer machen. Und wenn mal so langsam so durchsickert, ne? Und dann ähm, ja, sehe ich immer mehr im Freundeskreis, die dann sagen: So, ja, doch, also ich glaube, ich mache jetzt doch mal doch jetzt mal irgendwie ein richtiges Shooting. Ich hatte gerade neulich eine Freundin, die hatte in der Schwangerschaft ähm, keine richtigen Fotos machen wollen und hatte jetzt dann aber einen also ne, wo, die, wo das Kind dann da ist, hatte sie dann ähm, sich doch mal eine professionelle Fotografin gegönnt und ähm, ja, das ist einfach so eine Entwicklung die jeder für sich auch irgendwie so durchmachen muss. Also da ähm, hat jeder auch sein eigenes Tempo. Und ich sehe das aber einfach, dass dadurch, dass eben die Fotografie auch immer präsenter wird, also immer mehr Leute machen professionelle oder lassen professionelle Fotoshootings von sich machen. Und das ist auch jetzt ein kleiner, <lacht> kleiner Exkurs. Das ist auch so ein Grund, weshalb ich sage, es ist gut, wenn es mehr Fotografen auf dem Markt gibt. ja Das ist nicht so ein Konkurrenzding, wo wir sagen müssen, oh Gott, nee, jetzt ne, jetzt gibt's schon irgendwie drei Fotografen hier und wenn ich jetzt als vierte so, nee, das ist dann zu viel. Wir helfen uns ja gegenseitig, indem wir einfach dieses Bewusstsein, dass man mit ne, mit einem Fotografen halt einfach bessere Fotos macht, da helfen wir uns gegenseitig. Also Exkursende. <lacht> Aber was ich ähm, eigentlich sagen wollte, ist, dass eben viele Menschen einfach nicht dieses Bewusstsein haben. Und ich sehe es wie gesagt auch bei ähm, ja bei vielen so Freunden, denen, ähm, also ich habe hab ein ein befreundetes Pärchen, das ist total süß. Die die hatte ich mal fotografiert ganz am Anfang. Ich glaube, die hatten sich das gegenseitig geschenkt zum Geburtstag oder so. Das war ganz niedlich. Ähm, genau, das war so, dass die ähm, beide relativ aufeinander Geburtstag und ähm, er kam zu ähm, Arthur und hatte gefragt, ob ähm, er ihr nicht ein Fotoshooting schenken könnte zum Geburtstag und sie kam gleichzeitig, also in demselben Jahr ähm, zu mir und meinte, sie würde ihm gerne ein Fotoshooting schenken. Ich weiß gar nicht, wem von den beiden wir dann das quasi gegeben haben, aber es war irgendwie ganz ganz lustige Situation. Und die haben wirklich darauf Einfach ständig Fotoshootings verschenkt. Weil sie gesagt haben, das ist halt auch so eine Sache, ne? So gerade so Menschen, die schon gefühlt alles haben, so ein Fotoshooting kann man immer gut verschenken und ein Fotoshooting kann man auch immer halt gut machen. Also selbst wenn man schon alles hat, ähm, gute Fotos hat man ja doch nie genug. Und da verändert sich ja auch so viel. Im, ne, irgendwie so die, ähm, die Kinder werden größer, die Enkel werden größer, man selber verändert sich vielleicht. Und da ist ein Fotoshooting einfach immer ein schönes Geschenk. Aber um jetzt zurückzukommen ähm, zu eben ne, zu der zu der Lüge, dass sich Werbung schmierig anfühlen muss, das muss es eben nicht, wenn ihr authentisch seid. Also wir, ähm, ich gehe jetzt erstmal die ganzen Lügen durch, aber am Ende gehen wir natürlich auch nochmal so ein bisschen darauf ein, wie ihr selber an Werbung rangehen könnt, damit es sich für euch halt gut anfühlt und damit es eben auch funktioniert. Mhm. Aber wie gesagt, Werbung muss sich nicht schmierig anfühlen, ähm, genau, <lacht> Punkt, <lacht> ähm, sondern solange das Produkt dahinter gut ist, werdet ihr merken, ähm, dass ich es eben nicht ja, dass es sich nicht negativ anfühlen muss. So, ich bin jetzt irgendwie so ein bisschen abgedriftet, aber ich verspreche, dass ich äh, am Ende noch ganz viele Tipps geben kann euch äh, geben kann zu ja zu Dingen, die die ihr machen könnt eben. So und zwar die nächste Lüge ist, äh, dass Werbung herausgeworfenes Geld ist. Wenn ihr denkt, dass ja, also ich kenne das auch total. Ne, ich dachte auch am Anfang so, oh, Google Werbung, da hatte ich echt so ein bisschen Bauchschmerzen, weil ich so dachte, na ja, dann ne, irgendwie kann ich kann das ja nicht so richtig kontrollieren. Also ich würde, ich war nicht so abgeneigt gegen Werbung, ähm, aber ich dachte halt so, ja, irgendwie ne, dann irgendwie fünf Euro am Tag bei Google, dann habe ich das mal hochgerechnet und bin fast umgefallen. Und ja, das war irgendwie alles so ein bisschen. Weiß ich nicht, ein bisschen komisch, ähm, gerade auch so bei bei Facebook-Werbung oder so. dann Also ich habe das am Anfang mir auch einfach nicht richtig angeguckt und hatte irgendwie nur so das Gefühl, so, mh, das ist voll das rausgeschmissene Geld. Aber das ist auch überhaupt nicht wahr. Also ich kann euch sagen, dass wir, Art und ich, unseren Haupterfolg tatsächlich aufgrund von Google-Werbung hatten. Also wir haben... Ähm, von Anfang an viel Google-Werbung gemacht. Momentan machen wir keine, weil wir einfach keine neuen Shootings großartig ähm buchen gerade. Also wir haben das ja, wir haben ja die Fotografie so ein bisschen runtergefahren zugunsten der Fotografenschmiede. Wir machen nur noch ähm, ausgewählte und einige, also nur ein paar Hochzeiten, ein paar Shootings, aber eben nicht mehr so viel. Tatsächlich machen wir sogar hauptsächlich unbezahlte Sachen mittlerweile, ähm, damit wir sie eben ähm, euch für die für die Kurse halt zur Verfügung stellen können oder ab und zu mal so ein ähm, Behind-the-Scenes-Video drehen können und verlangen dann ja da eben kein Geld für. Aber ja, früher haben wir eben ähm, sehr viel in Google-Werbung ähm, gesteckt und das hat so gut funktioniert. Also ich erkläre euch auch gleich nochmal so ein bisschen was dazu, aber da kann ich euch auf jeden Fall aus der Erfahrung sagen, Google-Werbung und auch Facebook-Werbung und so sind kein herausgeworfenes Geld und es ist vor allem auch nichts, wo ihr keine Kontrolle habt, sondern im Gegenteil, ihr könnt genau sagen, wie viel, also ihr könnt so ein Limit, Limit immer einstellen, also wie viel Geld ihr da ausgeben wollt. Wollt, habt das also ganz genau im Griff. Ne? Es ist jetzt nicht so, dass, ähm, dass dann plötzlich da irgendwie eine, weiß ich nicht, eine vierstellige Rechnung kommt, ähm, sondern ihr sagt genau, wie viel Geld ausgegeben werden kann und Google und Facebook versuchen das dann halt richtig, ähm, also ne, sinnvoll irgendwie zu platzieren aufgrund der Einstellung, die ihr da vorher vornehmt. Okay, also ähm, die Lüge, die Lüge können wir auf jeden Fall auch schon mal von unserer Liste streichen. Und die vierte Lüge ist, ein paar Flyer werden reichen. Ähm, das ist auch so eine Sache, das sehe ich ganz oft, dass, also das Flyer sind noch so ein Riesending. Und ich habe absolut nichts gegen Flyer, also ich habe am Anfang auch Flyer ausgelegt das Problem ist, ich kann euch nicht sagen, ob das wirklich was gebracht hat. Also, natürlich könnt ihr bei jedem Gespräch, was ihr dann mit Neukunden führt, könnt ihr ja immer fragen, so, hey, ne, wo habt ihr mich gefunden? Und wenn sie dann sagen, irgendwie, ja, du hast doch da einen Flyer ausgelegt, irgendwie im Café oder so, dann, dann wisst ihr, okay, ne, der Flyer hat was gebracht. Das Problem ist, dass Flyer, also, Ihr habt dann einmal Kontakt mit den Leuten und ihr kennt das ja sicherlich ähm, von euch selber, dass ihr einfach ein bisschen öfter eine Sache sehen müsst, <lacht> bevor ihr zuschlagt. Also nicht bei allen Sachen. Ja, Manchmal sieht man irgendwie was und denkt so, boah, kaufe ich sofort. Aber es gibt oft Sachen... Also ich merke das immer, ich bin so ein Opfer für, ähm, für Retargeting. Ähm, ihr kennt doch bestimmt, ne, wenn ihr irgendwie, weiß ich nicht, ihr schaut euch irgendwelche Schuhe an oder was auch immer. Und danach kriegt ihr die ja ständig auf jeder Seite, auf der ihr irgendwie seid, kriegt ihr ständig diese Schuhe dann angezeigt. Und das ist ja kein Zufall, das ist halt ganz klassisches Retargeting. Da werden, ähm, da werden Pixel gesetzt und na, dann wird euch das halt immer wieder angezeigt. Und bei mir ist das wirklich so, dass ich einfach die Sache dann ein paar Mal öfter sehen muss und dann irgendwann zuschlage. Und so ist ja, so ist einfach ähm, unsere Marketingwelt auch ein bisschen aufgebaut, weil das eben ein ganz normaler psychologischer Prozess ist. Und mit Flyern ist es eben so, ihr könnt die auslegen und eine Flyer oder Aushänge, ich share das jetzt mal über einen Kamm, ähm, ihr könnt das aushängen, auslegen und so, aber ihr könnt halt nicht beeinflussen, wie oft euch jemand dann sieht. Also außer ihr legt wirklich in jedem Café in eurer Nachbarschaft, im Supermarkt, und überall Flyer aus, was eigentlich nicht so ähm, oft nicht so praktikabel ist und auch sehr aufwendig ist. Und ja, das ist halt so, also es ist so ein bisschen schwierig. Es gibt aber auch Fälle, wo ich total dafür bin, Flyer auszulegen. Und ich finde, so, gerade wenn ihr irgendwo seid, wo ihr wirklich eine sehr nischige Zielgruppe habt, ne? Also wenn ihr sagt, ihr bietet Babybauchshootings an, dann macht es total Sinn, finde ich, so ein Flyer in der Frauenarztpraxis oder in der Hebammenpraxis auszulegen. Oder wenn ihr, wenn ihr Hundeshootings anbietet, dann macht das total Sinn, sowas in der Hundeschule auszulegen. Ja, also solange ihr so nischig seid, aber einfach mal ein paar Flyer in der Supermarktkasse auszulegen, legen, weiß ich nicht. Also das finde ich halt oft so ein bisschen, da, ja, da denke ich, das ist so ein bisschen rausgeschmissenes Geld und Zeit, ne, weil ihr braucht ja natürlich auch die Zeit, um den Flyer zu gestalten. Da müsst ihr rumgehen und das auslegen und so und ähm, ne immer fragen, darf ich das auslegen? Und dann das dauert auch einfach eine Weile. Und ich denke halt einfach, diese Zeit und das Geld natürlich auch, könnt ihr besser investieren. Also das ist halt so eine Sache. Flyer können gut funktionieren. Also ich bin nicht grundsätzlich gegen Flyer, aber ich denke halt nicht in jedem, in jedem Bereich. Und vor allem bin ich dagegen, dass Flyer so die einzige Marketingquelle sind, die ihr nutzt. Okay, also jetzt haben wir quasi diese ja, diese vier Lügen, dass man entweder gar keine Werbung braucht oder Werbung sich ja immer schmierig anfühlt, Werbung rausgeschmissenes Geldes ähm, beziehungsweise ein paar Flyer ja reichen werden. Diese Lügen haben wir jetzt hoffentlich alle mal so ein bisschen aus der Welt geschafft. Und jetzt würde ich euch gerne ein paar, ja, ein, ein bisschen ein neues Mindset ähm, für eure Werbung, für euer Marketing geben. Also Fangen wir doch mal an mit einer Marketingstrategie. Ganz, ganz wichtig, wie fangt ihr an, euer Marketing richtig aufzubauen? Also vergesst einfach all diese anderen Sachen, also vergesst erstmal ähm, ne, Google-Werbung, Flyer, ähm, irgendwas. Ganz wichtig ist, dass ihr euch erstmal so grundsätzlich überlegt, was ihr eigentlich für eine Strategie fahren möchtet. Hm. Da ist vor allem wichtig und ihr werdet jetzt wahrscheinlich lachen, weil ich das ja immer so betone, dass ihr eben Positionierung und Besonderheit wirklich herausarbeitet. Also wer, wer seid ihr mit eurer Fotografie? Ne? Was macht ihr? Was ist eure Besonderheit? Das müsst ihr wirklich euch mal ganz genau aufschreiben und nehmt euch hier auch ein bisschen Zeit, denn das wird euch so helfen, später dann auch alles umzusetzen genauso wie es euch auch super helfen wird, wenn ihr euch wirklich mit eurem Wunschkunden befasst. Also wirklich hinsetzt und überlegt, wer ist euer Wunschkunde, was möchte der, was hat der für Ängste, für Wünsche bezüglich eines Shootings? Sprecht mit euren Wunschkunden. Ja, also wenn ihr schon Shootings hattet, sprecht mit denen, fragt die wirklich ganz genau. Ne? Was hattest du vorher? Warum hast du nicht? Ne, warum hast du nicht schon viel früher mal ein Shooting gebucht? Und wie war dann das Shooting? Was hat dir gefallen? Was hat dir vielleicht nicht? gefallen? Gefallen, was hättest du gerne noch mehr gehabt? Scheut euch da auch nicht vor negativen Feedback. Ne, Das ist einfach, das wird euch so helfen, dass das, ja, das ist einfach, also das kann ich gar nicht genug betonen. Was auch immer total gut ist, wenn ihr, also wenn ihr selber natürlich schon Feedback hattet. Dann lest euch nochmal alle Bewertungen durch, die ihr bekommen habt. Wenn ihr selber jetzt noch nichts hattet, also wenn ihr gerade erst anfangt, dann könnt ihr ruhig auch mal bei anderen schauen, was die so für Feedback bekommen haben. Also bei anderen Fotografen, die euch ähnlich sind, ja, also die so, nur so ähnliche Shootings anbieten, wie ihr anbieten möchtet und so, dass ihr einfach so ein Gefühl dafür bekommt, was eure Kunden möchten. Und hier ist es wirklich so wichtig, dass ihr genau versteht, was sie für Ängste haben, was sie für Probleme haben und was sie eben auch für Wünsche haben, weil nur dann könnt ihr ihnen dabei helfen und sie auch darauf ansprechen. Wichtig ist natürlich auch, die Sprache der Kunden zu kennen und zu nutzen. Also es macht überhaupt keinen Sinn, wenn ihr eine komplett andere Sprache sprecht. Also ich meine jetzt nicht, dass irgendwie, ne ähm, ihr sprecht jetzt irgendwie Französisch und eure Kunden sind Deutsch. Das das meine ich nicht, sondern ich meine wirklich, dass, dass einfach die die Art, wie wie ihr sprecht, welche Wörter ihr benutzt und so. Ne, Das ist so mh, ja der Klassiker, wenn, wenn ihr jetzt zum Beispiel... Ähm, hauptsächlich vielleicht äh, Schüler fotografieren möchtet, dann könnt ihr natürlich eher so eine Teenager-Sprache benutzen. Ne, das, äh, Gott, ich bin jetzt nicht mehr so firm in der Teenager-Sprache. Keine Ahnung, was die gerade so sagen. Mm. Ich habe äh, in der Familie haben wir haben wir zwei zwei Teenager und was die mir manchmal erzählen, dass man nicht mehr cool sagt oder so, also ähm, das äh, ja ist irgendwie ein komisches Gefühl, dass man also dass ich jetzt langsam das Gefühl habe, so, okay, ich bin jetzt doch ein bisschen älter, ich bin jetzt doch eine andere Generation. Aber ähm, ja, das ist aber einfach wichtig. Ne? Also wenn ich jetzt zum Beispiel sagen würde, okay, ich möchte meine Zielgruppe werden jetzt Teenager, dann würde ich mich auf jeden Fall mit diesen zwei Mädels mal so richtig ähm, hinsetzen und so richtig unterhalten und fragen ähm, ne, wie redet ihr einfach also ne das würde ich halt rausfinden weil genau so müsste ich dann ja auch meine gesamte ähm, ja meine gesamte Kommunikation machen also mein gesamtes Wording würde ich ja dann auch danach ausrichten und wenn die halt die ganze Zeit englische Begriffe benutzen würden, dann würde ich das halt auch machen, dann würde ich das in meiner Werbung machen, auf meiner Website und das ist einfach super wichtig, dass wir genau so sprechen wie unsere Zielgruppe, damit unsere Wunschkunden einfach denken so, boah, krass, woher weiß sie das, dass ich so denke, das, das soll eure Wunschkunden denken. Und dafür ist es einfach wichtig, dass ihr, ähm, ne, wenn ihr nicht sowieso schon, also mh, ich ich muss zugeben, dass ich es mir ein bisschen einfach mache, dass ähm, ich einfach meine Wunschkunden auch so ein bisschen, äh, ja, dass, dass die so ein bisschen auch sind wie ich, so dass wir sowieso auf einer Wellenlänge sind und so dass wir sowieso auch eine bestimmte oder eine ähnliche Art äh, zu sprechen haben. Aber wenn das bei euch anders ist, ne, dann versucht wirklich eure Wunschkunden so richtig rauszu, rauszu, ähm ja, so richtig, jetzt habe ich den Faden verloren, <lacht> also richtig rauszufinden, wie die sprechen. Und was total hilft, ich bin ja grundsätzlich gar nicht so ein großer Instagram-Fan fürs Fotobusiness, weil ich halt einfach, ne also wir haben halt unser Fotobusiness gar nicht so so sehr auf Instagram aufgebaut, sondern eben eher mit Google-Werbung. Ich erzähle euch auch gleich nochmal, was ihr dazu wissen solltet. Aber, tatsächlich ist es so, dass, ja, also ich kenne ganz viele Fotografen, die Instagram sehr viel nutzen fürs Fotobusiness. Das macht ja auch total Sinn, ne? eine Fotoplattform für ein Fotobusiness zu nutzen. Mm. <lacht> Sorry, ich muss echt oft trinken. Ähm, genau, aber... Wie gesagt, ich bin, also, wir haben das ohne gemacht oder beziehungsweise mit ganz, ganz wenig Instagram und vor allem haben wir es auch nicht richtig genutzt. Aber ich muss sagen, dass ich jetzt gerade durch die Fotografenschmiede sehr viel Instagram nutze und sehr viel Instagram mache und es absolut liebe. Aus, also vor allem dem Grund, dass man nirgendwo so nah ist an seiner, an seiner Zielgruppe, an seiner Community. Also, das ist wirklich so toll. Ich kann ja, ich kann jede Frage einfach stellen und bekomme sofort Antworten und merke sofort, okay, die Sachen interessierten euch, die Sachen interessieren euch nicht. Ähm, ne? Ihr denkt so über das, ihr denkt so über das, ihr wünscht euch die und die Podcast-Folge und so. Und das ist einfach Gold wert. Und das ist natürlich auch etwas, was ihr, was ihr dann in eurer Marketingstrategie so gut nutzen könnt, weil ich meine, ihr wollt ja. Werbung machen, nicht um irgendwem was aufzuschwatzen, sondern um den Leuten, die Bock auf eure Shootings haben könnten, zu zeigen, dass ihr Shootings anbietet. Ja, das ist ja der ganze Sinn. Also ne, es ist nicht aufschwatzen, es ist einfach nur zeigen, hey, ne, ich biete die und die Shootings an, das und das bekommst du bei mir und das und das bekommst du bei mir nicht oder die und die Art, davon musst du keine Angst haben oder oder. ne Und das, um das rauszufinden, was eigentlich genau gewünscht ist, ist Instagram wirklich Gold wert. Also baut euch irgendwie eine Community auf. Es muss ja nicht Instagram sein, es kann ja auch irgendwie was anderes sein. Aber wenn ihr eine Community habt, dann könnt ihr da wirklich immer ähm, ja das super gut nutzen und da dann eben eure, eure Marketingstrategie wundervoll darauf aufbauen. Und dann, wie gesagt, Werbeanzeigen und Keywords nutzen. Das ist wirklich, also wenn ihr euch erstmal eine Strategie überlegt habt, ne, so welche Plattform wollt ihr nutzen, wo sind eure Wunschkunden, ähm, wie wollt ihr mit denen sprechen, ähm, was wollt ihr denen überhaupt erzählen, ne, also eben was bietet ihr an und ähm, was für Wünsche und Ängste haben die, da, dass ihr da dann noch ein bisschen drauf eingeht. Und dann würde ich euch wirklich empfehlen, euch mal in die Welt von Werbeanzeigen, ähm, einzuarbeiten. Es ist tatsächlich ein bisschen Einarbeitung nötig. Also wir haben zum Beispiel im Business-Kurs tatsächlich für, allein für Google-Werbung haben wir zwei Wochen geblockt, weil jemand sich das ganze Technische eingestellt hat und dann ne, Keywords recherchiert und dann sich seine Anzeigen schreibt und das dann auch trackt und so. Das dauert schon so ein bisschen. Also das ist nichts, was ihr einfach mal so nebenbei macht. Also wenn sie dann laufen, dann Reicht es, dass ihr nebenbei ab und zu mal checkt, wie sie denn laufen? Aber... Dazu komme ich übrigens auch gleich noch zu dem Ab und zu mal checken. Ähm, aber das Ganze einzurichten, da würde ich mir schon so ein bisschen Zeit nehmen. Aber da, das, also die solltet ihr euch auch auf jeden Fall nehmen und die lohnt sich wirklich. Denn wie gesagt, wir haben unser Business auch innerhalb von kürzester Zeit richtig groß bekommen, indem wir wirklich viel auf Google-Werbung gesetzt haben. Und ja, guckt hier einfach mal, ähm, ne, welche Keywords machen Sinn, welche. Ähm, ja, welche Zielgruppe habt ihr und wie wollt ihr das alles richtig nutzen? Da ist natürlich, also gerade für Google ist natürlich auch ähm, absolut wichtig, dass ihr eine gute Website habt. Ähm, sonst braucht ihr keine Google-Werbung zu machen, weil ihr ja nirgendswo die Kunden hinführen könnt. Ne? Google ist ja wirklich nur dass dass ihr eure Kunden dann auf die Website führen. Ähm, Facebook-Werbung ist so ein bisschen nochmal was anderes. Das ist ja... Also Google-Werbung, da suchen euch ja die Leute schon bewusst. Ne? Also das ist ja dann so, dass die Leute sagen, okay, ich hätte gerne einen Fotografen und dann geben sie einer, ich suche irgendwie Hochzeitsfotograf Hamburg und dann erscheint ihr da halt oder nicht. Und bei Facebook-Werbung, also Facebook und Instagram, das ist ja... ne, eins, eins, also, da habt ihr auch eine Plattform, wo ihr die ganze Werbung schaltet. Und da ist es ja eher so, dass eure Werbung einfach irgendwie den Leuten ausgespielt wird, ähm, wenn sie, ne, während sie sich ihren Instagram, ähm, während sie da durch den Feed scrollen, ähm, wird dann mal einfach eure Werbung angezeigt. Und dann kann es eben sein, dass Leute, die sich noch gar nicht so viel darüber Gedanken gemacht haben, ob sie denn ein Shooting vielleicht mal machen sollten, weil sie einfach noch nie ein Shooting hatten und noch vielleicht auch keine Freunde haben, die ein Shooting gemacht haben oder so, dass sie noch gar nicht so richtig damit in Kontakt gekommen sind, dass die sich dann einfach denken, so, oh ja, guck mal, so das ist ja ein hübsches Foto, so eins hätte ich auch gerne von mir und meiner Tochter, ich könnte doch mal ein Shooting machen. Und dafür ist so ein bisschen Instagram-Werbung gut. Also das holt die Leute viel, viel früher ab, wird natürlich deshalb aber auch einer größeren größeren Ma Masse an, an Menschen ausgespielt mh, und kann aber eben auch oft mal durchrutschen, also weil ne, weil die Leute dann halt sagen, so irgendwie nee, eigentlich interessiert es mich gar nicht, ich möchte gar keine Shootings oder so. Ähm, das kann halt auch passieren. Also die suchen nicht aktiv nach einem Shooting, die müsst ihr quasi noch ähm, so ein bisschen mehr von dem, also die müsst ihr nicht nur davon überzeugen, dass ihr die richtige Fotografin seid, sondern davon, dass überhaupt eine Fotografen wollen. Also, was heißt überzeugen? Ich sage das so in Anführungsstrichen, denn ich bin wirklich nicht Fan davon, irgendjemandem was aufzuschwatzen und ne, zu überzeugen. Jemanden, der sagt, nee, ich möchte nicht fotografiert werden, ich möchte kein Shooting, dem würde ich auch nie ein Shooting irgendwie versuchen aufzuschwatzen, weil ich glaube, dass das immer nach hinten losgeht. Ich glaube, dass die einfach ähm, da auch nicht glücklich mit werden. Aber ähm, es gibt ja einfach ganz viele Leute, die sich noch nicht darüber Gedanken drüber gemacht haben. Und ich weiß nicht, wie das bei euch war ob ähm, oder ob ihr vielleicht das auch im Freundeskreis habt, ob da ja ob da, also das sind bestimmt welche die die einfach das noch nicht so auf dem Schirm hatten und sobald die das dann aber sich damit ein bisschen auseinandersetzen und ähm, vielleicht dann auch mal Bilder sehen und dann vielleicht das erste Shooting hatten und von sich dann Bilder sehen. Wie gesagt, ich habe das ja im Freundeskreis echt so viel gesehen, dass die dann so begeistert davon waren und dann plötzlich regelmäßig Shootings wollten. Ähm, genau, also das ist wie gesagt der grundsätzliche äh, Unterschied zwischen Facebook und äh, Google-Werbung. Die müsst ihr einfach auf dem Schirm haben, wenn ihr eben eure eure Marketingstrategie plant. Und dann, was super super wichtig ist, ist, dass ihr eure Werbung, also eure Werbeanzeigen trackt. Tracken heißt, dass ihr wirklich kontrolliert, ob eine Werbeanzeige funktioniert. Und das ist so ein bisschen, ja, so ein bisschen schwierig. Also eigentlich ist es nicht schwierig, aber ihr müsst quasi einen Schritt selber machen, den euch Google oder Facebook nicht abnehmen können. Also Google und Facebook tracken natürlich selber und ihr habt ja da verschiedene Einstellungsmöglichkeiten. Also ihr könnt zum Beispiel sagen, hey, ich bezahle nur, wenn jemand meine Anzeige auch anklickt und so und dann dann trackt Google oder Facebook das ja für euch. Ne, und Dann habt ihr da so Statistiken. Aber ihr müsst ja rausfinden am Ende, ob jemand aufgrund von dieser Anzeige auch ein Shooting gebucht hat und das könnt ihr halt nicht, also das, das wird Google euch nicht anzeigen und Facebook auch nicht. Also ihr habt da keine Statistik, wo dann steht, okay, ne ich habe irgendwie, weiß ich nicht, 100 Euro in eine Anzeige gesteckt und daraus habe ich zwei Buchungen bekommen. Das wird, ähm, ne, das, das müsst ihr selber halt. Also da müsst ihr euch selber irgendwie hinsetzen, ähm, immer wieder gucken und wenn ihr eine An also wenn ihr eine Anfrage bekommt, aus der dann eine Buchung geworden ist, müsst ihr euch selber irgendwo so eine Strichliste ähm, anfertigen und eine Strichliste vor allem führen und dann eben selber gucken, okay, aus dieser Anfrage kam jetzt eine Buchung. Denn wenn ihr das nicht macht, dann wisst ihr nie, ob ihr das Geld und jetzt wieder Thema rausgeschmissenes Geld, ähm, wenn ihr das nämlich nicht macht, dann dann wisst ihr ja gar nicht, ob ihr das Geld rausgeschmissen habt oder nicht. Ja, also wenn ihr jetzt sagt, okay, ich, ich gebe halt im Monat, weiß ich nicht, 200 Euro für Werbung aus, dann müssen da natürlich auch Buchungen bei rumkommen. Und je nachdem, wie teuer aber eure Shootings sind, ne, also wenn ihr zum Beispiel sagt, okay, ich gebe 200 Euro für Werbung aus, aber meine Shootings kosten nur 50 Euro und ich habe dann zwei Shootings daraus gebucht, ja, dann habe ich Geld rausgeschmissen, ne, weil dann habe ich halt nur 100 Euro eingenommen. Wenn ich aber ähm, zum Beispiel Hochzeiten gebucht habe, zwei Stück, und eine Hochzeit kostet 1500 Euro dann habe ich 3.000 Euro eingenommen und habe halt nur 200 Euro aus, ausgegeben. Na, also da müsst ihr einfach selber aber gucken und selber das Ganze tracken. Also das ist super wichtig, dass ihr immer guckt, ne, also wie werden die Sachen natürlich geklickt und so. Da könnt ihr auch ganz viel auf die, ähm, auf die ganzen Statistiken und das ganze Tracking von Google und Facebook zurückgreifen. Aber den letzten Schritt müsst ihr eben immer selber machen. Und ja, der letzte der letzte Strategietipp ist tatsächlich, am Ball zu bleiben. Ähm, sowohl was die ganzen Quellen, also die ganzen Werbequellen betrifft, solltet ihr wirklich immer so ein bisschen einfach euch damit beschäftigen, also ganz ganz wichtig immer gucken, ne was was gibt es vielleicht für neue Kanäle, die macht es vielleicht Sinn auch mal was zu wechseln, weil ja früher also ne, früher haben halt alle in Zeitungen inseriert, ähm, dann war 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 Fernsehwerbung das große Ding, ja und Mittlerweile ist es halt Online-Werbung. Also das, und wenn man da nicht am Ball bleibt, das klingt jetzt so ein bisschen Quatsch, weil ich meine, niemand von uns käme wahrscheinlich auf die Idee, ähm, all sein Werbebudget in Zeitungsanzeigen zu packen, obwohl vielleicht für manche Magazine oder so macht das vielleicht auch wieder Sinn. Aber ähm, ich glaube, ihr wisst, was ich meine, ne? Und ähm, oder jetzt eine, also irgendwie so eine Plakatwerbung oder so zu machen, das macht für uns auch keinen Sinn. Aber da lächeln wir jetzt drüber, weil natürlich den Zug haben wir nicht verpasst, aber wer weiß, was jetzt so in zwei, drei Jahren passiert und was sich da verändert und vielleicht gibt es ja da auch irgendwie wieder was komplett Neues und wenn wir dann halt immer noch irgendwie auf, weiß ich nicht, Google Werbung setzen und Google aber vielleicht irgendwie gar nicht mehr das große Ding ist, dann ja. Dann hätten wir halt auch den den Anschluss quasi verpasst. Also da wirklich immer ein bisschen, immer gucken, immer damit beschäftigen. Das ist nicht so ein ähm, never change a winning team Ding, sondern das ist wirklich ein bleib am Ball Ding. Und ähm, die Sache zu, zu Content-Marketing, also falls ihr Instagram viel nutzen möchtet und darüber halt eure Shootings generieren möchtet, da müsst ihr wirklich dem Ganzen Zeit geben. Also das ist so ein bisschen wie Mund-zu-Mund-Propaganda tatsächlich, die ihr ja auch nutzen solltet. Also ihr solltet wirklich viel auf Kundenzufriedenheit setzen. Und ähm, das kann ich auch aus der Erfahrung sagen. Also ich habe ganz, ganz, ganz viele Buchungen bekommen durch zufriedene Kunden, die mich weiter oder uns weiterempfohlen haben. Und das ist aber eben nichts, was von Anfang an gleich die große die große Auftragsflut bietet. Also ihr solltet so ein bisschen auf mehrere Pferde setzen und eben ähm, bei, also bei Instagram zum Beispiel, ne, Content Marketing oder vielleicht sagt ihr auch, ihr macht einen Blog oder ihr macht ähm, irgendwie Newsletter oder so. Ähm, da solltet ihr auf jeden Fall ein bisschen Geduld haben, denn das dauert einfach eine Zeit, bis sich da, ja, bis da so richtig die Buchungen bei rumkommen. Da werdet ihr viel Zeit investieren müssen. Und, ja, das dauert einfach. <lacht> so, und jetzt möchte ich gerne nochmal, ja, noch einmal ganz kurz, ähm, ganz kurz die zu den Lügen nochmal zurückkommen und nochmal ähm, abschließend sozusagen äh, nochmal sagen, warum ihr die Sachen halt, ne, warum ihr das nicht machen solltet und wie ihr da stattdessen rangehen solltet. Also wie gesagt, die Mund-zu-Mund-Propaganda, das habe ich jetzt auch schon ähm, ja eben nochmal gesagt, mh, die Mund-zu-Mund-Propaganda ist am Anfang einfach zu wenig, ähm, weil sich eben eure Arbeit so schnell nicht rumsprechen wird. Also Mund-zu-Mund-Propaganda auf jeden Fall machen, zufriedene Kunden, ja, super. Ne? Also setzt ganz, ganz viel Energie in zufriedene Kunden. Und ähm, ja, da werdet ihr auf jeden Fall merken, dass sich da schnell was rumspricht, aber eben nicht schnell genug, um euer Business nur allein daraus groß werden zu lassen, sodass ihr dazu auf jeden Fall ergänzend dazu auf jeden Fall noch eine weitere Marketingstrategie braucht. Dann die andere Sache, dass sich Werbung immer unangenehm anfühlt, schmierig anfühlt. Hier möchte ich euch gerne nochmal... Ja, so ein bisschen die Angst nehmen. <lacht> Überlegt doch einfach mal, wie oft ihr selber Werbung für was macht. Zum Beispiel, wenn ihr ein neues Shampoo habt. Und ihr seid total begeistert davon, wie dieses neue Shampoo eure Haare weich und fluffig und lockig und was auch immer machen lässt. Dann werdet ihr doch bestimmt eurer Freundin, eurer Mama... Eurer Kollegin, die vielleicht einen ähnlichen Haartyp hat oder so, werdet ihr doch bestimmt von diesem Shampoo erzählen. Und ihr werdet da, ne, ihr werdet sagen, boah, du, ich habe da auch so ein geiles Shampoo ausprobiert und du musst es unbedingt auch mal ausprobieren, es ist richtig gut und so. Und in dem Moment macht ihr nichts anderes als Werbung. Aber es fühlt sich halt nicht schlimm an, weil ihr seid ja überzeugt von dem Produkt. ne, Also ihr versucht ja nicht Werbung für was zu machen, was eigentlich Mist ist. Und das ist eigentlich so der ganze, das ganze Geheimnis. Also, solange Werbung ehrlich ist und authentisch ist, ist es überhaupt kein Problem. Also, wenn, ne, wenn ihr wirklich von was überzeugt seid, und das seid ihr ja, eure Fotos sind ja gut, ne, eure Shootings sind gut, die Arbeit mit euch ist toll, so dass ihr da nichts Negatives habt, was ihr irgendwie an den Mann bringen müsst, sondern Ihr braucht euch da nicht zu verstecken und ihr könnt mit einer ehrlichen Begeisterung von euren Shootings berichten. Also da müsst ihr euch nicht schlecht fühlen. Dann möchte ich nochmal zum Thema Geld rausschmeißen. <lacht> ähm, nochmal, ich habe ja eben schon so ein bisschen äh, ne, da in der Strategie davon erzählt, wie ihr das eben mit den Tracken machen müsst. Und äh, dass ihr, dass ihr auch auf jeden Fall ähm, ein bisschen Geld natürlich in die Hand nehmen solltet. Dass, man kann nicht so genau sagen, also ich werde oft gefragt, so, ja, ne, wie viel Geld soll ich denn jetzt zum Beispiel in Google-Werbung investieren? Das hängt von so vielen Faktoren ab. Das hängt vor allem ja auch davon ab, wie teuer die Keywords sind, die ihr nutzen möchtet. Mm. Und genau, da müsst ihr einfach wirklich, also da, das kann man nicht pauschal beantworten. Aber was man pauschal sagen kann, ist, dass ihr wirklich ein, ähm, wahrscheinlich ein anderes Money-Mindset entwickeln solltet. Ähm, was aber sowieso im Business ganz wichtig ist, dass ihr da so ein bisschen anders an die Sache mit dem Geld rangeht. Also ähm, ganz wichtig ist einmal diese Geld-Zeit-Sache zu verstehen. Ich finde, also für mich war das echt so das größte Learning, als ich in die Selbstständigkeit gestartet bin, weil ich das immer nicht so richtig verstanden habe. Ich habe immer so gedacht, na ja, ne, ich mache lieber alles selber und ähm, ne, irgendwie dann habe ich doch Geld gespart. Also egal in welchem Bereich und so ist es halt nicht. Also wenn ich quasi länger für etwas brauche, als es ähm, ne, als ich halt in der Zeit selber verdienen könnte. Also wenn ich jetzt, ach, einfach Beispiel, wenn ich jetzt mein Haus selber putze, ja, dann ähm, dann dauert das ungefähr drei Stunden. So, in den drei Stunden könnte ich aber auch ähm, arbeiten. Also ich könnte zum Beispiel ein Shooting machen und die Bilder bearbeiten und da hätte ich ungefähr 250 Euro verdient. Wenn ich jetzt aber mein Haus von der Putzfrau putzen lasse, dann kostet mich das ungefähr 50 Euro für diese drei Stunden oder 60 Euro. Und wenn ich jetzt, also ne, wenn ich jetzt halt sage, okay, ich spare mir die 60 Euro und putze meinen Haushalt selber, dann verliere ich halt in Wirklichkeit ähm, fast 200 Euro, weil ich eben nicht in der Zeit dieses Shooting machen konnte. Also versteht ihr, was ich meine? Das lässt sich natürlich nicht immer eins zu eins so so sagen. Also ne, nur weil ich jetzt, ähm, weil jetzt eine Putzfrau kommt, heißt es ja noch nicht, dass ich gleich ein Shooting habe. Aber ich kann euch sagen, dass wenn ihr wenn ihr grundsätzlich so euer ähm, euer euer Zeitgeld Denken umgestaltet. Also wenn ihr, wenn ihr einfach mehr in diese Business-Richtung so denkt, dass ihr dann wirklich, ja, wachsen werdet und dann wird es nämlich so kommen. Also dann wird diese Zeit, die ihr sonst halt dazu genutzt habt, irgendwie euer Haus zu putzen, wird dann halt in Shootingzeit münden. Das ist einfach, ja, also das, das ist halt auch so immer so eine Sache, wo ähm, wo ich zum Beispiel auch beim Business-Kurs immer so sage, ja, natürlich kannst du dir alle Infos, ne, also alles, was du irgendwo in einem Online-Kurs, also in meinem Online-Kurs, aber auch in anderen Online-Kursen, alles, was du irgendwo lernen kannst, kannst du sicherlich auch kostenlos im Internet finden. Irgendwie, ne? Aber die Frage ist, wie lange brauchst du dafür? Ne? Also wie lange? brauchst du, um dir alles Wissen, was dir jemand in einem Online-Kurs gebündelt zur Verfügung stellt, zusammenzusuchen. Und ne, vom Support mal ganz abgesehen. Also ähm, du hast natürlich, wenn du selber irgendwas googelst, hast du natürlich keinen Ansprechpartner. Ähm, aber du musst ja alles, du musst alles verifizieren. Du musst halt, ne, du musst irgendwie immer mehrere Quellen checken. Was stimmt denn nun? Was funktioniert denn nun? Und du musst es ja halt alles einfach super mühsam zusammensammeln und dann brauchst du halt statt, ja, statt vielleicht so ein paar Stunden die Woche, brauchst du, ähm, also ne, bei uns ist zum Beispiel, dass wir sagen, okay, innerhalb von ähm, von zwei Wochen hast du dir eine Startseite gebaut und in diesen zwei Wochen ähm, brauchst du sieben Stunden die Woche, also 14 Stunden und du hast dir von null an eine richtig schicke Startseite gebaut, das ja, würde ich mal behaupten, wenn man, wenn man jetzt ähm, nicht diese Hilfe hat, dass man dann einfach viel, viel, viel länger braucht. Und genau. Und so ist das im Prinzip mit, ja, mit, mit allem im Business. Also dieses Money Mindset sollte sich grundlegend ändern. Und das ist eben eine Sache, die ja auch hinsichtlich der Werbung, die sich auch hinsichtlich der Werbung einfach ändern sollte. Wichtig ist da einfach, damit ihr ein gutes Gefühl habt, damit ihr eben nicht das Gefühl habt, dass ihr Geld rausschmeißt für Werbung, ist, dass ihr eben richtig trackt. Also das, was ich meinte, dass ihr wirklich überprüft, welche Buchung kam von welcher Anzeige. Ähm, weil natürlich kann es auch sein, dass ihr eine Anzeige irgendwie nicht gut geschrieben habt oder vielleicht habt ihr auch irgendeine technische einen technischen Fehler und ähm, zum Beispiel wird eine Anzeige ge geschaltet und äh, von dieser Anzeige kommen die Klicks gar nicht auf eurer Website an, sondern ne, kommen irgendwie auf einer anderen Seite an oder so oder auf einer Unterseite von eurer Website, äh, wo die Kunden aber gar nicht das finden, was ihr in der Anzeige versprecht. Ne, wenn ihr zum Beispiel eine Anzeige macht und sagt, hey, ich biete ähm, na, ich biete irgendwie Kindergartenfotos an und dann kommen sie auf eure allgemeine äh, Fotografenseite, wo ihr mit Hochzeiten anfangt, ja, dann sind die Leute ja sofort wieder weg. Und wenn natürlich solche Fehler sind, dann müsst ihr die ganz schnell, ganz schnell beheben und das seht ihr ja, aber wenn, wenn ihr zum Beispiel null, also ne, ihr habt vielleicht ganz viele Klicks, aber daraus kommen keine Anfragen, keine Buchungsanfragen oder so. Und da, dafür müsst ihr einfach tracken, dafür müsst ihr, da entwickelt ihr aber auch mit der Zeit ein Gefühl, wo vielleicht ein Fehler liegen kann, aber dann habt ihr eben auch ein besseres Gefühl und auch vor allem nicht dieses, ja, ich habe jetzt Geld rausgeschmissen. Genau, und dann, ähm, wie gesagt, bei den Flyern, ähm, klar, grundsätzlich sind Flyer nicht schlecht, also probiert das ruhig, ähm, gerade wenn ihr irgendwie so ein bisschen nischiger aufgestellt seid mit eurem Angebot oder vielleicht auch so Mini-Aktionen plant oder so, zum Beispiel, wenn ihr sagt, äh, ich biete jetzt so eine Mini-Aktion, Kindergarten, ähm, nee, nicht Kindergarten, sondern irgendwie so Familien, Familienfotos im Sommer oder so, ähm, dass ihr da vielleicht irgendwas plant und dann macht ihr, hängt ihr einfach ein paar Flyer im Kindergarten aus oder so. Das kann super funktionieren, ja. Aber wie gesagt, behaltet bei Flyern immer im Hinterkopf, dass die meisten von uns nicht sofort zuschlagen, wenn sie irgendwo ein Angebot sehen, sondern einfach mehrere Berührungspunkte brauchen. Und das könnt ihr bei Flyern eben nicht, ähm, ja, nicht garantieren. Okay, so ich hoffe, dass ich euer ähm, ja, euer grundsätzliches Werbe- und Marketing-Mindset so ein bisschen ändern konnte. Ich hoffe, dass ihr da so ein bisschen die, ja, dass, falls ihr euch diese Lügen da auch sonst immer erzählt habt, dass ihr euch die nicht mehr erzählt und dass ihr da vielleicht jetzt ein bisschen umdenkt, so dass ihr da einfach ein bisschen, ja, euer Business so ein bisschen besser aufbauen könnt. Wenn ihr da noch ein bisschen mehr Hilfe braucht, ich habe in den, in den Shownotes, in der Beschreibung, vom Podcast habe ich mein Marketing Guide, das ist so ein 0 Euro Guide verlinkt. Da könnt ihr noch mal reinschauen. Also da sind ein paar Infos, die ich euch jetzt also so die grundsätzlichen Infos, die ich euch jetzt schon gegeben habe, ist aber auch noch ein süßes Quiz dabei. Also damit ihr könnt ihr noch mal rausfinden, was eigentlich so euer Hauptproblem ist im Mindset. Dass ihr ja dass ihr das dann so spezifisch nochmal angehen könnt. Und ähm, was euch auf jeden Fall noch weiterhelfen kann, ist, dass da eine, ähm, ja, dass, dass da eine quasi komplette Marketingstrategie mit, dass ihr die da entwickeln könnt. Also da sind so ähm, ein paar Sachen, die ihr ausfüllen könnt, so ein paar Fragen, die ihr ausfüllen könnt, sodass ihr eure eigene Marketingstrategie entwickeln könnt. Mhm, genau, also holt euch das gerne. Wie gesagt, es ist ein 0-Euro-Angebot. Und ähm, genau. Ich packe einfach die, ähm, den Link mit rein, schaut, ob euch das hilft. Ich hoffe, dass es euch hilft und genau, meldet euch, wenn ihr irgendwie ähm, Fragen habt, wenn ihr irgendwas braucht. Und ansonsten wünsche ich euch jetzt eine schöne Woche, haben wir ja tatsächlich ohne größere Hustenanfälle geschafft und ich werde dann hoffentlich in der nächsten Woche wieder mit einer richtigen Stimme dabei sein und ja, wünsche euch jetzt, wie gesagt, eine schöne Woche, wir hören uns ja vielleicht noch am Mittwoch, wenn ihr Lust habt, zu einer kurzen Espresso-Folge. Und ähm, ansonsten bis dahin, <lacht> ihr Lieben, ich, äh, ja, ich schicke euch ganz, ganz liebe Grüße und äh, bis bald, eure Tina. Hat dir der Podcast gefallen, dann würde ich mich sehr über eine Bewertung
0: freuen und du kannst den Podcast natürlich auch sehr gerne abonnieren, sodass du keine der zukünftigen Folgen verpasst.